0: Muy buenos días, amigos de Chiqui, Ocas del Toro, Veraguas, sur de Costa Rica, de todo Panamá a través de La Canal 861 y del mundo entero a través de la Internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. A partir de ese momento les acompaña Douglas Gómez con un nuevo programa de Seguros y Más. Antes de comenzar con el programa, le queremos dar gracias a Dios por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Bueno, este programa está dirigido a usted, que está en su casa, que conduce su vehículo o está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros sobre cómo funciona su cobertura de pólizas de seguros, cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Bueno, hoy en Seguros y más, ya entrando en el mes final de este año, en la recta final de cierre de año, nos acompaña nuestro amigo y colega Abdiel Terán de la Toña. Él es socio director de Pro Broker, persona con vasta experiencia de muchos años. En el tema de seguros, sobre todo en este tema que vamos a hablar hoy, que es donde vamos a estar analizando desde la perspectiva del seguro de persona clave de una empresa, cómo se aplica el seguro de vida. A esta, a esta eh, figura y toda la ventaja que ello conlleva, sobre todo también desde el beneficio fiscal y oportunamente y haciéndolo ahora en esta fecha como les dije a, a, a fin de año ya que estamos en, en el momento adecuado de publicidad con Matthew hasta Radio Chiriquí en el estudio principal pero antes bueno regresamos acá con el programa Seguros y más como les dije invitado especial Abdiel Terán de La Toña socio director del de Broker de Seguros Pro Broker de la Ciudad de Panamá. Basta experiencia en el tema de seguros, pero antes de, de comenzar con el tema de seguros que tenemos preparado con él, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de seguros y más, y también valiosa información sobre los seguros. Y ahora vamos a hacer la pregunta patrocinada por la casa mexicana y si sabes la respuesta puedes llamar al 775-3472 o 775-2821 o también a través del whatsapp 69679815 con matthew y podrás participar en una tómbola para un delicioso plato especial de la casa mexicana más una bebida la pregunta es la siguiente muy fácil según la ley, usted puede contratar sus seguros solo con compañías de seguros autorizadas en Panamá o puede hacerlo con compañías extranjeras no autorizadas. Te repito la pregunta. Según la ley, usted debe contratar sus seguros solo con compañías de seguros autorizadas en Panamá o puede hacerlo con compañías extranjeras no autorizadas. ¿Ok? Bueno, ya saben a responder para ganarse el cupón del plato especial de la Casa Mexicana. Bueno, eh, Abdiel, bienvenido nuevamente, como en otras ocasiones, al programa Seguros y Más, ya casi en el octavo año de este programa, haciendo docencia y tratando de transformar ese lenguaje técnico del seguro, del seguro a un lenguaje sencillo con ejemplos, que nuestros oyentes y colegas también eh, puedan eh, asimilar de una manera más fácil. Este tema que traemos hoy es un tema importante, ya que una de las aplicaciones que tiene el seguro de vida es hacerlo a través de este seguro que antes se le llamaba seguro de hombre clave, ahora se le llama persona, porque ahora pues hay... Eh, mujeres también que, que son directoras, son propietarias son dueñas y ahora se le llama seguro de persona clave pero que eh, le trae muchísimos beneficios a, a la organización, a la empresa así que eh, vamos a ilustrar un poco a, a nuestros oyentes de qué se trata esto
1: Gracias Douglas eh, en primer lugar muchas felicidades por este programa que haces eh semana tras semana y que creo que en su espíritu, como bien lo mencionas, es la docencia, que es muy importante, porque un corredor de seguros eh, educado y un cliente bien informado es una buena mezcla para tomar decisiones eh, acertadas que permitan que su negocio esté protegido sin estar pagando de más, pero también sin tener coberturas de menos. Eh, el día de hoy, eh, como me has pedido hablar de, de Persona Clave de, o, o de estas aplicaciones del Seguro de Vida, eh, en efecto hay dos, eh, digamos, enfoques hacia el lado empresarial que el Seguro de Vida eh, brinda y que son de muchísimo eh, apoyo. Eh, persona Clave y también el Seguro de Socios. Eh, tendemos a confundirlos, no, aunque el producto que respalda ambas, ambos enfoques. Es el mismo, que es el seguro de vida. Eh, los enfoques sí son diferentes porque al hablar de persona clave nos queremos referir a personas o personas que pueda tener una empresa que desempeñen funciones cruciales, que tengan habilidades especializadas, base de datos importantes, conexiones, conocimiento. Eh, y que con su pérdida, llámese muerte o incapacidad, la empresa sufra eh, económicamente. Eh, ejemplo en, de en, personas
0: que pueden ser personas claves o ejecutivos claves que apliquen a este tipo
1: mira, de seguro. Mira, se me ocurre mucho, por ejemplo, eh, y lo puedo dar obviamente sin nombre y apellido, eh, un, un ejemplo mío de, de personas que nos tocó asegurar en una cadena de supermercados, por ejemplo. Eran las personas que manejaban las relaciones con los bancos, las personas que manejaban las relaciones con los proveedores y que conocían de las marcas. Eh, una persona clave podría ser, por ejemplo, en, en un restaurante eh, el que tenga la receta. Ahí tu amigo eh, que, que introdujo el, el programa y que ya nada más me dio hambre de oírlo hablar de esos frijoles charros, pero hablaba de la receta de su mamá, pero una receta si bien no es que se pierda, pero por ejemplo, sí el que conozca la fórmula de, de, en, una, en una fábrica, o sea diferentes personas dependiendo del, del, de la empresa eh, que en efecto eh, puedan hacer un impacto económico, ojo con esto eh, tú tienes personas claves que pueden ser dueños pero hay dueños que no son necesariamente personas claves, sino que tiene a su mando personas que están llevando el negocio adelante. Y lo más importante cuando vamos a identificar esto es que en, el, en los riesgos que afectan una empresa, tú tienes los riesgos directos, llámese robo, incendio, explosión, terremoto, pero tú tienes los daños indirectos o consecuenciales, que son los daños o pérdidas que ocurren a consecuencia de un siniestro o de un riesgo directo, si me voy explicando, o sea a consecuencia de un incendio ahora yo no puedo seguir operando y por lo tanto no puedo producir o vender y tengo un impacto económico Sí. ahora cuando un hombre clave o persona clave se incapacita o se muere eso eh, se va a medir en ingresos o, en, o aumento de gastos una de las dos. El ingreso neto puede crecer por la disminución en la facturación o por el incremento de los gastos. Entonces, esos dos son pérdidas consecuenciales y normalmente los podemos medir muy fácilmente cuando un, una persona clave de nuestra empresa se incapacita o fallece. Eso, un corredor profesional apoyado con un contable eh, pueden llegar a medir el impacto y poder calcular en este caso, la suma asegurada, ¿verdad? Eh, importante que lo que no queremos es que una empresa se merme en su producción y deje de ser eh, eh, eficiente si una persona clave llegase a faltar. Y por lo tanto, eh, no queremos decir que los seguros son la panacea, que son... El único o la única alternativa que una empresa pudiera tener, porque ojo, yo también podría mitigar el riesgo creando un fondo privado, ¿sí? Yo podría, como empresario, decir: hombre, no voy a comprar seguro hombre clave, pero voy a crear un fondo que voy a tener ahí guardado para cuando tenga una pérdida eh, eh, en mi empresa, yo utilice ese fondo. Pero, eso es una vía, pero ese fondo tendría unas. ¿Cuántas consecuencias? Por ejemplo, para que el fondo esté disponible, no puede tener movimiento. O sea, no lo puedo estar usando para respaldar eh, compras, para respaldar créditos y mucho menos para hacer eh, eh, compras de insumos. No es deducible del impuesto. Eso es importante. El que, es más, el que yo tenga un fondo en mi empresa sin moverse, eh, eh, incluso está sujeto a, a impuestos, a pagar impuestos y además está accesible a posibles acreedores y merma la capacidad efectivo disponible de la empresa. Entonces, de que hay una alternativa que no sea seguro, sí, el fondo privado, pero tiene esas, digamos, desventajas. Eh, desventajas, correcto. En contraparte, entonces, está el seguro que a intercambio de una prima, que siempre va a ser muy razonable y justa, eh, contra su suma asegurada vas a tener la empresa asegurando a tu persona o personas clave eh, esto ojo, no solo tiene la ventaja de que por ley por ley, esto no es nada virueco nada raro, nada extraño que es una de las digamos preocupaciones principales de los empresarios serios por ley, el 100% de las primas de, eh, que se pagan en estas pólizas son 100% deducibles del impuesto sobre la renta.
0: aclararle a los escuchas que se preguntarán en este momento ¿pero por qué la ley, eh, por, por qué existe una ley que permite que el pago de esta prima sobre la persona clave de la organización eh, sea deducible totalmente. Le explico fácilmente, le explico fácilmente. ¿Qué le interesa al Estado? Que una empresa se mantenga abierta, que continúe o que cierre a raíz de que fallece eh, su persona clave, su propietario, su persona que, que maneja información importante. No, al Estado le conviene que esa empresa continúe a través del tiempo generando empleos, generando impuestos, generando compra proveedores, ventas, todo esto. Entonces, por eso es que se creó esta ley a través del Estado panameño que protege esa continui continuidad del negocio a través del tiempo, a pesar de que falte esa ese, ese persona clave en la empresa, ¿no?
1: Es, es correcto, y, y la ley lo establece así Y usa una palabra que a los contadores, a los abogados les gusta mucho Se llama la preservación de la fuente de ingreso eh, Y eso es supremamente importante Y además acotar que dentro del sistema eh, De impuestos y de, y de este, eh, estos temas fiscales En Panamá, antes de recordar a Douglas, Tú podías invertir en fincas de reforestación y te daban unos, unos breaks fiscales y ya con el tiempo han ido desapareciendo, no obstante esta ley no solo permanece sino que a través de diferentes consultas a los diferentes directores de DGI han ido reafirmando y ratificando que eso se mantiene y es así entonces ahí hay digamos una linda oportunidad de hacer varias cosas a la misma vez, proteger a mi empresa de, que, de esas pérdidas indirectas o consecuenciales de que hablé, eh, motivar al empleado también. ¿Por qué? Ojo, cuando yo hago un seguro de persona clave, yo puedo eh, diseñarle como corredor eh, una porción adicional para que la familia también sufra, o más que sufra, se beneficie en caso ni Dios lo permita de que llegara a faltar. Claro está que esa porción sí no estaría, digamos, sujeta. A la, a la parte fiscal, pero igual cualquier beneficio que la empresa paga en, en colectivos de, de salud o de vida y de vida a un empleado también es deducible, así que también tendría posiblemente un enfoque de ese, de ese punto de vista. Otra cosa que este seguro de, de socios y de personas clave hace y que muy pocas veces se, se toca, se mira, ni siquiera se evalúa, y es que reafirma la posición de crédito de una empresa. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que yo, Abdiel Terán, vaya a un banco y le diga, mira, yo tengo este restaurante y está andando así, pero yo necesito un, un préstamo porque voy a ampliar y quiero ir ahora a, a otra a sucursal y qué sé yo, lo que sea plan que yo tenga. Y la empresa me diga, bueno, listo, enséñame tus estados financieros, que estás facturando, todo lo que los bancos piden. Pero... Cuando yo le digo al banco, hombre, es que aquí el de la idea soy yo y el banco reconoce que yo soy una persona clave, va a ser muy diferente que yo le diga, bueno, esto y tal, y que además yo le diga, y tengo esta póliza sobre mi cocinero o sobre las personas claves de mi empresa, de manera que mi empresa no se vea afectada económicamente en caso de que algo llegara a pasarle a estas personas claves. Entonces, eso, eso, mira, eso, eso,
0: ese ejemplo que está dando es sencillo, vamos a suponer que yo soy el dueño de un hotel ¿okay? sí. y mi restaurante depende de un chef que yo tengo Así ahí es que es muy eso. bueno un chef famoso que atrae el, eh, el cliente a ese negocio entonces Correcto. como tú dices voy al banco, quiero ampliar el hotel quiero hacer más cuarto, quiero hacer otro tipo de cosas y yo le digo bueno tengo una póliza de hombre clave sobre mi chef, que es una persona clave para que vengan los consumidores a mi negocio. ¿Qué va a permitir eso? Va a permitir que si ese chef llega a faltar porque fallece, la, la empresa va a poder contratar con ese recurso que existe de del, la póliza del seguro de, de vida sobre la persona clave. Va a poder contratar uno con las características similares al que tenía sin que se afecte el impacto y que haya impacto económico sobre esa clientela que venía normalmente al, al, al hotel, al ¿no? restaurante así,
1: así mismo es y además hay otra cosa, no es lo mismo que tú puedas reemplazar el chef porque eventualmente lo vas a hacer pero cuánto tiempo te demora cuánto te va a costar cuando tú cuentas con la indemnización de la póliza de hombre clave o de persona clave es dinero en tu bolsillo inmediato lo que te permite actuar mucho más rápidamente que cualquier otra persona que tenga sus recursos limitados. Por lo tanto, te da una ventaja de que tu merma o tu pérdida consecuencial sea mínima. Y eso es muy, pero muy importante. Eh, bueno, sabes que la póliza que se puede diseñar para este, este tema de persona clave, hay lo, las pólizas que ofrezca el mercado. Uno no puede estar o ni debe estar limitado en ofrecer ya sea la póliza de vida término o la póliza de vida universal, que va generando una serie de valores eh, y que ofrece posiblemente la mayor flexibilidad eh, en su diseño y su manejo eh, que, que el mercado tiene. No todas las compañías lo ofrecen, pero las que sí lo ofrecen, eh, eso va generando un fondo a través de los pagos que el cliente vaya haciendo, y esos fondos también pudieran servirle a la empresa, porque al final la condición sine qua non para que la, la prima sea deducible, recordemos que es que el contratante y el beneficiario tiene que ser la empresa. Si eso no se da así eh, y, y hubiese una inspección de DGI, eh, obviamente podría la empresa estar en un problema porque estaría deduciendo las primas sin cumplir con la condición esta, ¿no? Sí, hay, Entonces, ahí es importante
0: aclararle a, a los oyentes también que no solamente por el hecho de tener una pequeña, mediana o gran empresa eh, ya calificas, tiene que ser claro. una sociedad anónima establecida en la República de Panamá. No puede ser que, ah, yo tengo un aviso de operación que saqué ahí en la en internet, en el MISI, y ya puedo aplicar. no. ¿O que tengo mi negocio a título personal? Aunque hay algunas consultas, creo que se han hecho últimamente, donde profesionales independientes estaban solicitando sí. calificar. No sé si tú tiene alguna novedad sobre eso.
1: Sí, los profesionales independientes están listados y sí califican por el tema que te hablé de la preservación de la fuente de ingreso. ¿no?
0: Buena noticia. O sea que también sí. podrían accesar a este tipo de póliza de seguro de persona clave ¿Médicos, contadores, por, abogados? Por,
1: nosotros, los corredores.
0: Los corredores, ok. O sea que con la sola idoneidad ya, ya podríamos aplicar a esto, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto. Y ¿Qué? eso hay consultas por escrito que las tenemos y que después te las puedo compartir eh, eh, que refuerzan okay, esto es nuevamente. Es buena
0: noticia porque Aquí, eso amplía el rango de, sí. de oferta. Sobre, sí. y beneficios, sobre todo para, para aquellos que son eh, profesionales independientes y que también, además de preservar esa fuente de ingreso con la que usted sustenta a su familia económicamente, eh, puede mantener la fuente de ingreso para sus empleados si es una pequeña empresa o familia. también, y, y yo creo que lo vamos a, to a tocar un poquito más adelante, es el tema de, de cómo puedes ir creando a través de ese, ese fondo que es deducible de impuestos, puede ir creando un, un complemento de jubilación o un plan de retiro para ti mismo, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar después de, del bloque de publicidad que nos vamos a ir a, allá a Radio Chiriquí con Matthew. Bueno, seguimos acá en Seguros y Más con un interesante tema, con un invitado especial Abdiel Teherán de La Toña, de Pro Broker, hablando sobre este seguro que en cierta forma es especializado, ¿verdad? Y que si usted eh, le interesa, tiene que ser junto de la mano con un corredor experto en este tema de, de seguro de persona clave y en alianza también con su contador para que pueda sacarle el máximo provecho. Y como, como siempre hablamos de seguro, eh, Abdiel, el tema de, de, de lo importante que es la prevención. A veces eh, vemos empresas que son eh, muy activas, que son con, eh, eh, con mucho progreso y todo, pero eh, no, no toman, no toman la, las prevenciones, no toman las medidas y viven el día a día y por eso es que es importante este programa para que esa semilla quede allí plantada y que le cree esa, esa inquietud, esa duda para, para que usted se asesore debidamente, ¿verdad? Bueno, continuamos hablando de, del seguro de, de, de persona clave a través de esa aplicación, pues, que es el seguro de vida y, y todos los beneficios que se pueden obtener. Yo creo que hay dos temas importantes que pudiéramos tratar, eh, Abdiel, que es, uno, eh, el seguro de socio, eh, un ejemplo de, de casos que hayas tenido, yo, yo he tenido también algunos, y cómo la realidad de no tenerlo y la realidad de sí tenerlo, y cómo se ha preservado la, la continuidad de ese negocio, y el otro, cómo ir creando ese plan de, de retiro a través del
1: seguro de, de persona clave. Sí, perfecto. Eh, no obstante, antes de saltar allí, Dolas, permíteme solamente cerrar con un par de beneficios adicionales que el tema de persona clave tiene. Fíjate, hay veces que tú tienes una persona clave y estás preocupado de que se te pueda morir o incapacitar. Pero sabes también que hay una amenaza muy importante y es la amenaza de que se lo roben, de que se lo lleve otra empresa y entonces acabes también perdiéndolo y de igual manera te afecte. Cuando tú le haces un seguro de persona clave, eh, eso, eso eh, hasta cierto punto fideliza a esa a ese empleado, a los clientes le da una tranquilidad porque sabe que van a seguir recibiendo de alguna forma calidad y eh, eh, el, el mismo tipo de servicio o producto eh, en el tiempo. A los subalternos de la empresa también les da una seguridad de que, hombre, estoy en una empresa seria que hace las cosas bien y que además mira hasta dónde han ido de asegurarse de que las personas claves tengan seguro para que si pasara algo nosotros, los demás subalternos, podamos también seguir teniendo trabajo. Eh, además, eh, como lo dije hace un momento, a esta persona clave se le puede ofrecer este aliciente de que, hombre, yo, yo sé que te estoy asegurando pensando en la empresa, porque infelizmente es un approach totalmente desde el punto de vista de proteger mi empresa, cierto, el empleado clave o la persona clave pudiese resentir un poquito de que, bueno, me están usando para asegurarme, eh, pero de aquí yo no recibo nada, ¿sí? Eh, y por lo tanto, siempre me ha gustado ofrecer una alternativa de que si la cuantificación de la persona clave salió en 400 mil dólares, por decir un ejemplo cualquiera, eh, se le pudiera decir ¿sabes qué? vamos a solicitar la póliza por 450 mil o, o, o 500 mil y esa porción eh, te la vamos a dar para tu familia entonces allí como quien dice fidelizamos al hombre clave no solo por la razón de que estamos pensando en la empresa eh, sino que también estamos pensando en él y en su familia ¿no? y eso hace que estos empleados clave se tornen menos susceptibles a, a, a a perderse a que se lo lleve la competencia eh, así que ahí hay otros beneficios adicionales que me gusta comentar eh, porque no podemos nada más pensar ni debemos nada más pensar en que ah es que viene el fin de año yo voy a comprar una póliza a cualquiera me voy a inventar de persona clave para deducir impuestos la verdad es que eso no es tan responsable sino que más bien hacerlo de una manera más integral no eh, y para eso y por eso lo dijimos los corredores profesionales bien asesorados, bien informados y educados eh, pueden hacer la asesoría eh, completa, ¿no? Así es. Eh, entonces, ahora sí podemos eh, pasar, si quieres, al seguro de socios, eh, que, como dije al principio, se diferencia de la persona clave porque acá ya no estamos hablando de las pérdidas consecuenciales que la empresa pueda sufrir en caso de un siniestro, sino que ahora estamos hablando qué pasa con mi empresa, que nos va muy bien a mí, a mi socio y que estamos trabajando todos los días muy duro y normalmente pues, un socio se encarga de una parte de la empresa y el otro de la otra eh, y que cuando todo va bien, pues eh, son momentos maravillosos. La bonanza. Aquí, ahí, sí, eh,
0: eh, Adel, hay que pensar en lo malo cuando todo va
1: bien. Exactamente. Porque cuando por ya, pasó
0: la, ya, ya pasó lo malo, ya es por gusto
1: echar para atrás. Así es. Por eso es que como buenos planificadores, los empresarios no solo deben ver sus estadísticas, sus estrategias de mercado, sus productos, sino que también tienen que llamar a su asesor de seguros profesional y decirle, por favor, ayúdame a identificar personas claves y por favor, ¿qué podemos hacer para que nosotros los socios tengamos la tranquilidad de que si nos pasara algo a alguno de los socios eh, haya un tratamiento justo, correcto y además inmediato? Porque cuando se habla de necesidad financiera, eh, el tiempo es el peor enemigo de la persona que espera. Entonces, eh, las pólizas, eh, si bien aunque llevan su, 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 su corto tiempo de evaluación para hacer un reclamo, un pago, eh, el pago es inmediato y es en una sola suma. Entonces, eso pone en el bolsillo de los beneficiarios, los que sean, eh, todo el dinero pactado de la póliza. Entonces, en el tema de los, de los socios, eh, sin, sin tratar de entrar en tanto detalle técnico, eh, yo creo que podemos ir en a, a lo práctico. Y lo práctico es lo siguiente. Si tú y yo somos socios en un restaurante, y, y yo me encargo de la administración y tú te encargas de buscar los clientes, de las promociones, de la cocina, de los menús. Y ahí vamos trabajando y nos va yendo muy bien. Y yo me muero y tú y yo no habíamos firmado nada más que lo que hicimos legalmente para crear la empresa y, y en los bancos y tal. Tú vas a tener un gran problema porque uno, si la firma en el banco era conjunta, ahora pues hay que pasar por un proceso de sucesión legal que demora, que te enreda, por un lado. Por otro lado, ahora eh, tienes a, a posiblemente a mi viuda eh, tocándote la puerta a fin de mes diciéndote, oye, doblas y, y, y la parte mía. Y entonces el primer mes, tú muy solidariamente seguramente lo vas a aportar y el segundo así. Pero ya cuando pasa un tiempo de que la viuda no trabaja y va todos los meses a, a estar cobrando plata, eh, te va a comenzar a incomodar. Y ese, va, y ese
0: es el mejor escenario, porque la, es. la, la, viuda, la viuda o los hijos pueden llegar también y exigir el pago de la parte que le correspondía al marido de un solo eh, eh, en un solo pago y eso puede así. conllevar a la
1: cierre, el cierre del negocio y también sabes que puede pasar que se te aparezca al día siguiente una persona que tú no conoces o incluso que conoces y que no te cae bien y te dice buenos días socio ¿cómo estás? y tú le dices ¿cómo así que socio? es decir sí, la viuda de tu ex socio me vendió las acciones a mí ¿sí? ¿Ya? y ahora resulta que tienes un extraño metido en tu negocio al cual tú ni, ni conoces o no quieres y, y, y no tienes ningún tipo de química ni de relación con él y ahora tienes otro, otro problema
0: que no ¿ves? opinaba que no tenía la misma idea de, de tu ex socio que por, por el cual tú hiciste el negocio Eso es, es. Este, este, esto que estamos hablando ahorita es el escenario de no tener el seguro de socio ahora veamos el es. escenario que hubiera el seguro de socio estamos estamos como lo dijo Abiel, él y yo en un negocio, un restaurante, 50%, 50%, ¿verdad? Y tomamos esa feliz idea de asesorarnos bien con un corredor experto en el tema, donde pudimos decirle, bueno, cada uno tiene un 50%, vamos a valorar el negocio, ¿verdad? ¿Cuánto costaría este negocio? Eso se valora de una manera fácil, se pone la, la, las ventas o las utilidades a un número determinado de años, y se le da un valor a, al negocio y se, se establece una suma asegurada de cada póliza para cada uno de los socios. Y en el caso de, de, de fallar, de faltar alguno, bueno, usted como el socio que queda vivo, el, el, el beneficiario vivo, como eso está otra nombre de la empresa, el, la compañía de seguro va a sacar un cheque a nombre del de restaurante, en este caso, y ese dinero es el que va a permitir que usted, si viene la viuda o los hijos, usted puede decirle, bueno, aquí está la participación que tenía su esposo en el negocio y usted se queda solito con todo el negocio. mire qué belleza esta parte del seguro de vida. Es una belleza.
1: Sí, es una belleza. Eh, importante recalcar que eh, si bien eh, eh, la parte esa de vida eh, eh, o del seguro de vida pone la plata, es importante que los socios en vida firmen un acuerdo y el acuerdo se notarice y, y se participen la, la, las familias para que, digamos, tenga alguna cierta legalidad, eh, porque la viuda también, pues no, no debe, o sea, no debe ser notificada en el momento que el socio muere, sino en vida tú y yo firmamos el acuerdo y le decimos a la viuda, mira. A ti yo sé que no te gusta el negocio de restaurante, tú no sabes de eso, yo no quiero que venga la mujer de dobla a ser mi socia, ni que tú seas la socia de él, yo no te quiero trabajando. Aquí está este acuerdo que firmamos, si yo me, me muero, ve donde dobla, que él va a tener la póliza de vida mía, que va, te va a pagar lo que aquí está establecido. Eso. Entonces, de esa manera, se garantiza la transferencia de, de las acciones sin mayor eh, ruido, ¿no? Eh, y eso es lo que se llama un acuerdo de compra-venta paralelo a a, eh, el acta que también debe hacerse que eh, firma presidente y secretario donde se autoriza la compra de la póliza de hombre de perdón de socios y donde se comenta eh, sobre la firma del acuerdo eh, de compraventa de acciones. Entonces, de esa manera eh, la empresa paga el seguro de los socios, obtiene el beneficio fiscal si lo hace a través de la póliza de vida universal que genera valores también entonces van a ir poder, pudiendo formar un fondo importante que también en el acuerdo se, se eh, describiría su repartición como sería. En caso de muerte, obviamente, el socio. Ahora, ¿qué pasa si los socios viven y viven largo? Que eso es lo que quisiéramos para, para todos nuestros clientes. Eh, bueno, si se optó por la opción de la póliza eh, de universal que tiene valores, allí hay un posible fondo también de jubilación complementario para los socios o para una nueva inversión porque al final es plata de la empresa, recordando que contratante y beneficiario son ambos la misma empresa, ¿no? Así es.
0: Mira, a mí me gustaría poner un ejemplo de un caso que tuvimos acá de una empresa familiar Cinco Ajá. hermanos, cinco hermanos, ¿okay? ok. Cada uno de esos hermanos con sus propias familias, cónyuges, sí. hijos, ¿verdad? Y donde pudimos hacer, yo sé que hay muchas personas que están escuchando este programa que probablemente tengan esa misma figura. Eh, pudimos asesorarlo y decirle, bueno, esta empresa eh, es una empresa agropecuaria, eh, el valor de esta empresa son... 5 millones de dólares. Ok, entonces sí. participan todos en partes iguales. Es una empresa que le de, de su ancestro y cada uno puede optar por tomar un seguro de socio por un millón de dólares cada uno. Ok, sí. cualquiera de los hermanos que son socios de la empresa llega a fallecer. Bueno, la compañía aseguradora emite un cheque a nombre de la empresa por ese millón de dólares, como tú dices, ya se creó un acuerdo interno notariado legal que establece que el producto de esa póliza sobre cada uno de los integrantes de esa sociedad se le entregará a los eh, eh, beneficiarios, eh, a las familias de, de, ese, de, ese, de ese socio fallecido. verdad Y con esto evitar pues, que entre o un extraño o que entre alguien que no compartía el mismo pensamiento, el mismo ideal, el mismo espíritu del de socio que formaba parte de esa sociedad, aunque fueran hermanos. Entonces, eh, por eso te digo que este, este plan debe ser considerado por todas aquellas empresas, organizaciones, no importa que sea pequeña, mediana o grande, porque los beneficios que trae esto son múltiples, como dijimos, deducibilidad de impuestos, eh, la, la preservación y la continuidad del negocio, que probablemente fue la idea original de los fundadores de esa empresa. Eh, sí. Y como lo dijimos, son cosas que se pueden manejar flexiblemente el pago de las primas y que pueden también crear ese fondo complementario de retiro para cada uno de los socios a largo plazo. Así que esto es una oportunidad enorme, sobre todo ahora que estamos cerrando años, Verdad, donde usted puede preguntarle a su contador, que se asesore con un corredor de seguro experto en el tema. Y realmente yo creo que esta es la idea más brillante eh, que puede asesorar un corredor de seguro a, a alguien que tiene dentro de su cartera a, a, a empresarios, ¿verdad?
1: Escúchame una, una, un dato que te voy a, a compartir bien interesante, porque... Hay veces que de repente, eh, bueno, eso se da muchísimo, donde hay empresas que tienen un solo socio. Y entonces esta, este, este tipo de empresario que nos está oyendo o, que, o al que pueda acceder cualquier corredor que nos oye, diría, bueno, ese señor no le puedo vender nada porque él no tiene socios. Eh, y, y es bien interesante porque casualmente, cuando me avisaste que querías hacer el programa, yo había hace dos semanas tenido una conversación muy interesante con un propietario de un negocio que iba muy bien y él era un único dueño, pues. Y una de las cosas, fíjate, interesante que me comentaba era hombre, sabes que yo me va muy bien, eh, me tienes todo asegurado, pero yo tengo la tristeza de que no tengo a quién pasarle este negocio porque eh, mi, mi, mis hijos están chiquitos, eh, no sé qué interés puedan ir a ir a tener con el negocio este. Mi esposa ya me dijo que no quiere bajo ninguna circunstancia trabajar ni seguir este negocio. Este negocio no le gusta. Y eh, yo le dije, mira, yo pues yo te tengo una noticia interesante. Tú debes tener aquí en tu negocio una persona clave. Y me dijo que sí, en efecto. Eh, que tiene una persona clave y que me recordara que le habíamos hecho una póliza hacía un par de años. Entonces yo le dije, mira, a esta persona clave, que es clave por las razones técnicas que ya mencionamos al inicio de, la, de esta conversación, eh, esa persona maneja tu negocio, lo conoce de atrás para afuera, de, de afuera para adentro. Eh, ya va contigo a todos los clientes, viajó a China, hizo esto, hizo lo otro. ¿Tú crees que esa persona estaría en capacidad de llevar la empresa si tú faltaba Me dijo, sí. Bueno, entonces vamos a hablar con esa persona y ofrécele que él te compre el negocio, se lo pague a tu viuda si tú te murieras y él se queda con el negocio. Me dijo, caramba, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Dijo, bueno, vamos a venderle una póliza claro, va a tener que pagarla a él y tú verás si sí, eh, de alguna manera te pones de acuerdo con él, que la empresa se la pague, qué sé yo, eh, pero que al final la póliza se hacía con, también con su propio acuerdo de compra-venta para que en el momento que el, el dueño único muriese, la póliza entrara en vigor y le pagara al empleado clave la plata y este con esa plata entonces compraba la empresa a la viuda. El, el, el señor quedó fascinado con la idea y aquí te la dejo como una idea eh, aplicable perfectamente claro. acá a, a los eh, dueños únicos empresarios.
0: Excelente, excelente idea. Por eso es que este programa le gusta tanto también a los corredores porque agarra mucha idea. Claro. <ríe> es Mira, tú y yo que hemos compartido en el Million Dollar Roundtable, la verdad que nosotros eso es parte de la filosofía de esta organización donde eh, pocas veces he visto en otro sector de negocios donde los corredores de seguro nos compartimos información para qué para mejorar la industria para mejorar la credibilidad la confianza el profesionalismo de esta industria y por eso lo hacemos así a, a, al aire en, en, en vivo porque porque creemos en esto en compartir información en dar esa docencia porque al final se beneficia, eh, como lo mencioné, este negocio que el que tanto queremos y creemos también. Todos los días vemos el pago de miles de miles de dólares en reclamos de autos, de incendios. De salud de, de accidentes, de vida, de todo. Y la verdad es que confiamos, confiamos en que esa, esa promesa se, se honra por parte de nuestros socios estratégicos que son
1: las compañías aseguradoras, ¿verdad? Así es. Y también beneficiamos al país porque, obviamente, una economía en la que los empresarios, bien asesorados y responsablemente aseguran sus personas claves y hacen sus seguros de socios, eh, está dando garantía de que en el tiempo las empresas crezcan, perduren, eh, y esto es bueno para el país. Eh, claro. y, y para nuestros clientes y para, y para Panamá, como todo, ¿no? Así es, así
0: es, Adiel. Qué interesante tema. Por eso yo digo que, que, que yo no me puedo aprender el programa porque yo soy el que lo hago todos los viernes, pero todos, <risa> todos los viernes, a pesar de que tengo más de 25 años en esta industria, aprendo muchísimo porque comparto con colegas, con profesionales de la industria, ejecutivos de compañías. Y, y todas las personas que siempre aportan algo positivo, algo nuevo a, a este conocimiento, ¿verdad? Así que, bueno, sí. se nos está terminando el tiempo del programa. A ver, Matthew, ¿qué pasa si nos lee la, la lista o, o nos dice cuántas personas acertaron a la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana? Miren, la pregunta era muy fácil y decía la pregunta, según la ley, ¿usted puede contratar su seguro solo con compañías de seguro autorizadas en Panamá? ¿O puede hacerlo con compañías extranjeras no autorizadas? Bueno, la respuesta es la siguiente. El artículo 153 de nuestra ley de seguros habla sobre, sobre la obligatoriedad de contratar seguros con aseguradoras autorizadas en Panamá y sus excepciones también. Y les leo lo que dice. Es obligatorio para las entidades, empresas y personas domiciliadas en la República de Panamá contratar con las aseguradoras autorizadas para operar en el país todos los seguros sobre bienes y personas situados en Panamá. Lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación en los siguientes casos. En aquellos en que le sea contra, contrario a tratados, acuerdos o convenios internacionales, en los cuales sea parte de la República de, la, de Panamá. Dos, cuando se trate de seguros cuyas coberturas no existan en la República de Panamá tres Cuando sea imposible obtener dichos seguros por haber sido rechazados por las aseguradoras autorizadas para operar en la República de Panamá y la superintendencia previa comprobación de que no es posible obtener tales seguros en aseguradoras autorizadas para operar en el país, podrá entonces autorizar su contratación en el exterior previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la superintendencia y la ley entre ellas la retención y el pago del impuesto sobre la renta, según ordena el derecho fiscal. A efecto, tales entidades, empresas o personas deberán registrar en la superintendencia estas autorizaciones concedidas. Qué interesante esta parte de la ley, Abdiel, porque vemos que, que bueno, yo diría que el 99% de los seguros sí se pueden contratar en Panamá y es un deber de la empresa y la persona contratarlo con compañía autorizada, si no, está dentro de la ilegalidad. Así que, Así Matthew, Matthew ¿cuántas personas acertaron?
1: Así es, Douglas, El día de hoy participaron 52 personas, pero solamente 43 contestaron la respuesta correctamente.
0: Bueno, bien, si nos da un número del 1 de 43 para beneficiar al cupón.
1: Seguro que sí, espero que sea alguien. Que tenga bastante hambre. Voy a darte el número 27. El número 27. Eddie Enid Montenegro del Ibu Primavera.
0: Bueno, Eddie, usted puede pasar por la oficina de seguro Infinity, ubicada en Plaza Real Arriba del San George Bank, y reclamar su cupón. Y quiero recordarles que si usted ya se ha hecho merecedor anteriormente al cupón, volverá a ser rifado para dar la oportunidad a otro oyente de que lo obtenga y que solamente tienen una semana para buscarlo en Seguros Infinity, ya que después de este tiempo el cupón pierde validez. Así que muchas gracias, Abdiel, por habernos acompañado. Quedas cordialmente invitado para una próxima ocasión y seguir hablando de estos temas tan interesantes de seguro, ¿verdad? Y también gracias, quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos sintonizan año tras año que son fieles oyentes de seguros y más. Así que si te quiere despedir, Daniel, con mucho gusto.
1: Muchas gracias, Douglas. Eh, felicidades nuevamente por el programa, no solo por este, sino por todos los que has hecho, eh, como tú bien dijiste, un gran esfuerzo para informar, educar y apoyar la industria y, la, y a Panamá en, en, en común todo. ¿no? Eh, yo quedo siempre a la orden, muy agradecido. Y desearle a tus oyentes una muy feliz Navidad. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, quiero decirles que Abdiel es segunda generación de corredores de seguros. Su papá y su mamá viven acá en Chiriquí. Eh, don Abdiel Terá, que ya entrevistamos también en una ocasión aquí, una leyenda del mundo de los seguros. Y doña Marúa, su mamá. Así que tiene pues su arraigo acá. Su hermana también vive acá, casada está con Rogelio Cruz. Y gente muy amiga. Así que... Eh, bueno, ya saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí 106.9, Cable Onda Canal 861. Y nos puede buscar también para volver a escucharlos en toda la plataforma de Seguros Infinity y Radio Chiriquí. Así que nos vemos en un nuevo programa el próximo 9 de diciembre, después del Día de la Madre. Así que un abrazo a todas aquellas madres panameñas, a mi mamá también, que está por acá por Chiriquí. Eh, y... Tendremos por pues, nuevo invitados especiales y otro tema de seguro muy interesante. Que pasen un feliz fin de semana.